0: Y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories, nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Nos vemos y escuchamos. Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories, nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te
1: preocupes. Los grandes temas que te interesan, 100 años de formar juntos nuestra propia historia, 100 años de la radio en México, más presente que nunca, Asociación de Radio del Valle de México.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital, y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.
2: A un nuevo episodio de Conve de Bueno Se siente rarísimo estar solita Dando la bienvenida Normalmente estoy aquí con Lore Y ya me tocó por primera vez Que no estuviera conmigo A ella le había tocado alguna vez Conducir también este sin mí Y ahora me tocó a mí Y está rarísimo Hasta me pongo más nerviosa De no tener... A mi partner conmigo, Lore, te mando un abrazo y te voy a extrañar mucho este programa. A todos los que se están conectando y los que nos están empezando a escuchar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para quienes nos están escuchando por primera vez, este es un espacio en donde compartimos buenas noticias, historias inspiracionales y también consejos que nos puedan ayudar a a tener una vida más plena, consejos de crecimiento personal, experiencias de personas eh, que han vivido... eh, algo en su vida que, que, que les, y que han aprendido cosas valiosas que hoy nos quieren compartir. El invitado de hoy está increíble, lo estoy aquí viendo, pero como siempre ya saben que nos gusta hacer la democión de antes de, de pasarlo para acá. Sí les voy a platicar un poquito de él. Algunos, de, algunos que siguen a Radio 13 ya lo conocen, por supuesto. Él es Sergio de la Garza, es terapeuta con más de 20 años de experiencia, se especializa en mentoring y en transformación personal. Y además es creador de una técnica que nos va a platicar ahorita, que se llama Emotional Freedom codes Estoy súper contenta de, de platicar con él porque, como saben, en Conve de Bueno, uno de los temas que nos gusta muchísimo tocar es el amor propio. Hemos visto que para diferentes cosas siempre al final nuestra respuesta ante todo acaba siendo el amor propio, ¿no? Hemos visto cómo el amor, este a raíz del amor propio empiezan a haber mejoras en diferentes áreas de nuestra vida ya sea ya sea en salud en, en nuestras relaciones en nuestro en en, 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 en en diferentes en diferentes aspectos así es que qué importante seguir hablando de este tema seguir escuchando a diferentes personas sobre ellos este sobre cómo llevan a cabo no este su amor propio en el día a día porque como hemos platicado en otras ocasiones, no es un, un de abrir la puerta y aquí está el amor propio y ya lo conseguí y check, ¿no? Es un trabajo de todos los días, así es que pues a mí me encanta escuchar diferentes perspectivas sobre cómo podemos llegar a este amor propio para tener una mejor este mejores relaciones y un mejor estilo de vida en general, una mejor calidad de vida. Así es que bueno, ahorita le vamos a dar la bienvenida pero como saben, también nos gusta empezar el programa compartiéndoles historias que nos sacaron una sonrisa y que de alguna manera nos trajeron esperanza y motivación, así es que se las queremos compartir. Una de ellas, para quienes les gusten las tortugas, no sé aquí, bueno, yo espero que aquí a todos nos gusten las tortugas, pero pero seguramente habrá unos que sea su animal favorito, pues les cuento que después de 50 años de, de esfuerzos de conservación, esta especie está en recuperación en las islas Seychelles y están viendo que, que va creciendo esta población en todas las islas. Así es que esa nos puso muy de buenas. Y hay varias, varias eh, buenas noticias relacionadas con el medio ambiente que vimos esta semana. Por ejemplo, Chile ahorita anunció que que va a crear un parque nacional en donde van a proteger a 368 glaciares. Van a abarcar 75 mil hectáreas que van a empezar a proteger para, que, para cuidar estos glaciares. Así es que otra que se me hizo buenísima. Y, por ejemplo, Panamá también acaba de reconocer que la naturaleza tiene derechos ya por ley. Así es que el Estado y los habitantes van a, van a tener que empezar a respetar los derechos de la naturaleza, así como respetan... el de los los demás ciudadanos, van a tener que respetar eh, a la naturaleza, su derecho a existir y demás cosas que le permitan a la naturaleza también tener una calidad de vida igual que a todos nosotros. Esa se me hizo súper buena. Y ya por último, antes de darle la la bienvenida a nuestro invitado, otra que, que sí también tiene que ver con medio ambiente, ahorita les voy a decir por qué, pero en parte tampoco tanto, Coldplay, no sé aquí quiénes son los afortunados que viven en la Ciudad de México y les va a tocar verlo ya este fin de semana. Yo no soy una de esas personas, desgraciadamente, pero sí soy muy fan, muy fan de Coldplay. Eh, Alguna vez les compartimos, de hecho, en este programa que están empezando a hacer muchas innovaciones en sus conciertos para ayudar al medio ambiente por cada boleto que vendieran, iban a plantar un árbol, este, empezaron a, metieron estas como bicicletas para que la gente para que, y para que la gente pudiera generar energía este, y de ese mismo movimiento se, se prendieran las luces del escenario. Pero además de todos estos esfuerzos que están haciendo eh, para la conservación del medio ambiente, una que vimos que me encantó, que fue ahorita en Monterrey, este, fue que, eh, ayudaron a que, perso- a que sus fans con discapacidad auditiva no se perdieran del concierto y también lo pudieran disfrutar. Y para esto lo que hicieron fue ponerles un, un como tipo cinturón en el, en el pecho y en, en, y en la espalda para que pudieran sentir las vibraciones de la música y que pudieran disfrutar de este concierto también. Así es que mis respetos a este grupo me encanta, soy súper fan y, y pues ahí los que les toque ir este fin de semana me lo saludan. Y bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Sergio, este porque tenemos el tiempo contado y aquí siempre se nos acaba muy, muy rápido. Así ya, es ya que, apareció. bienvenido, <risa> sorpresa. Muchas
1: gracias, muchas gracias Ay, por no, la invitación, Mercedes. Qué increíble
2: estar aquí contigo, Sergio. Por favor, para los que no te conocen, este cuéntanos un poquito de, de ti.
1: Eh, a ver, ¿cómo, cómo lo, eh, sobre todo con el tema de amor propio, te, sí. te voy a contar un poco de mí en lo que se relaciona más sobre el tema de amor propio. Eh, me dedico pues, me dedico a acompañar personas en procesos de autoconocimiento, me dedico mucho a temas de, de amor y pareja, eh, doy, doy counseling de pareja, eh, me dedico mucho a... a no sé qué palabra llamarle, pues acompañamiento, no, aunque okay, repita. A acompañar a muchas personas que están en búsqueda de pareja, de amor, y no lo encuentran. Eh, y pues me dedico también a esto, ¿no? A, a que, y no a darles estrategias, que son muy válidas, como, como dan muchos libros y mucha literatura que anda por ahí rodando, sino más bien a, a que se, desde el autoconocimiento y la, y el, y la autoconstrucción, y la autorremodelación encuentra en la pareja. Es decir, es un proceso de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Mucha gente ansía amor, ansía pareja. Y, 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 y piensa que, que una vez que llegue va a estar feliz. Y es al revés. ¿no? Es como te construyes para que construyéndote, entonces lo que deseas llegue. Ok. Y bueno, pues doy algunos cursos, tengo un programa de radio aquí que es un poco raro estar ahora este, sí. a, hablando así al revés. Me
2: faltó contar eso. A ver, aquí somos no nos habíamos visto, no habíamos tenido el gusto, pero somos compas de Radio 13 Digital. Tiene su programa también que se llama Love Talks. ¿Y dónde lo pueden? ¿A qué hora lo pueden escuchar? Es
1: todas las semanas, los viernes a las 10 de la mañana.
2: Buenísimo. Ahora, antes de empezar a hacerte preguntas, porque ya nada más de lo que dijiste, vinieron a mí muchísimas preguntas, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que esta plática no es solo entre Sergio y yo, es de todos, y si tienen alguna duda, también nos pueden marcar a la cabina. El teléfono es 5262-1300, extensión 1414. Me va a encantar que se unan a esta plática con nosotros. Sergio, una de las cosas que mencionaste es que ayudas a personas que están en busca de encontrar el amor y encontrar una pareja. Uh-huh. Y a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Tú crees que necesitamos eh, tener, tener a esa pareja o ese amor?
1: Eh, no lo necesitamos, pero sí creo que el amor a través de, a través de la pareja se crece. ¿no? Y, 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 y amando, o sea, la experiencia... o sea ¿Cómo te lo puedo decir? Y eh, lo, lo dije justo la semana pasada. Tengo la enorme bendición de saber lo que se siente amar y ser amado. Quien lo ha vivido, o sea, no te puedo decir si lo necesito. o no. Es que, es que no te puedes ir de esta vida sin vivirlo. Es, es algo, eh, o sea, es, es, tienes que vivirlo. ¿no? Pero, pero vivirlo así, amando y siendo amado. Entonces, no es un tema de necesitarlo, es un tema de, de, de que vivirlo es maravilloso.
2: Ok, ¿y qué has aprendido tú sobre las personas que pasan por este camino de búsqueda? ¿Qué les ha funcionado para encontrar esto?
1: Híjole, pues son miles de cosas lo que les ha funcionado, ¿no? Pero pero lo que que en general funciona es, eh, y es, es muy injusto hablar de generalidades, pero digamos que la gente llega muy frustrada porque desea el amor, desea la pareja, y, y tiene una gran frustración porque tiene una serie de desencuentros, ¿no? Sale con uno, sale con otro, sale con una, sale con otra. En general sucede más en mujeres que hombres, pero no es exclusivo de mujeres. Eh, llegan con un gran desgaste de, es que conozco y no, conozco y no, conozco y no. Y, y, y como que es una gran eh, pérdida de energía estar en la búsqueda de, ¿no? O sea, tienen el deseo de la pareja. Y entonces lo que funciona pues es, es completamente a la medida de cada persona, es desde... A ver, ¿por qué deseas la pareja? ¿No? Desde, desde ahí es, es, ok, deseo pareja. ¿Por, ¿Por qué? Porque te están criticando en tu familia porque no la tienes. Porque sientes que si no la tienes, tu vida no tiene sentido. Porque necesitas que alguien llegue a protegerte. O sea, ¿de dónde viene ese deseo? ¿No? O sea, es como la, la primera, como la primera capa que hay que limpiar. ¿De dónde viene? Y de ahí, bueno, pues ya siguen las siguientes capas. Entonces... ¿Qué es lo que ha funcionado? Pues pues un poco ir así como por capas y desde lo más básico, ¿no? O sea, desde, que quiero pareja, ¿por qué? Y quiero pareja, ¿para qué? Yo, desde mi punto de vista, pues porque es maravilloso amar y ser amado, pero eh, mucha gente no lo lo quiere desde ahí, no lo quiere para, para... pues, porque llegas a las cenas de Navidad, llegan a la cena de Navidad, y entonces, y, y este año sí te vas a casar. Y se, es durísima esa presión, yo sí. la
2: llegué a vivir en algún momento, Ajá. corté una relación muy larga de siete años, y como que si era la expectativa de las tías de ella, ¿ahora con quién se va a casar? ay Ajá. sigue soltera Mercedes, ¿no? Como que habían esos comentarios, Ajá. y sí sentía como, la verdad, esta presión de, no, pues, necesito pareja porque uh-huh. ya es lo que me toca y hay como que sí sentía esta presión. Y por supuesto me fue fatal, <ríe> o sea, acabé como en, en, en teniendo relaciones que a lo mejor este, fueron tóxicas porque no, no entré desde el lugar del amor, entré desde uh-huh. el lugar de, de pues es que tengo que estar con alguien, ¿no?
1: Exacto, como que hay que, hay que cumplir ese requisito y, y es, es muy mal lugar para, para entonces, ese es como, pues primero esa, ahí, ¿no? Y, y después, pues, vas, depende depende de la persona, es un, un traje completamente a la medida, ¿no? O sea, cada quien va descubriendo, eh, y voy acompañándola o, o acompañándolo a descubrir dónde están sus, sus, sus grandes carencias, porque es, cuando buscamos desde la carencia, es terrible lo que encontramos.
2: Claro. Justo, yo había escuchado, ¿no?, en algún momento que, Que la mejor forma justamente de encontrar el amor es cuando tú estás bien contigo, ¿no? Y cuando cuando tú te sientes completo. Y lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Como que no existe el voy a encontrar a mi media naranja, sino existe el trabajar en ser una naranja completa para después poder compartir tu camino con otra naranja completa. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, o sea, de nuevo, no hay recetas de cocina, pero sí hay leyes. Okay. Entonces me gusta mucho como acudir a las ciertas leyes que que son leyes universales y que todos los seres humanos, pues estamos bajo estas leyes. Y una de ellas es la ley del, eh, eh, ¿cómo llamarla para que no suene atrillado? Pero está la ley de la atracción. Y para atraer a algo, lo similar atrae lo similar. No es cierto que, eh, que, que como, como dicen por ahí, hasta se me olvidó por como no lo creo, pero que lo, los opuestos se atraen. No, no es cierto. Ah. Lo que se atrae es similar con similar. ¿En serio? Sí. O sea, lo, lo, que, lo que llega es lo que está, digamos que en la misma vibración o en la misma frecuencia que, que uno está. Ok. Entonces, eh, por eso buscar desde la carencia es terrible, porque... Cuando alguien está desde desde necesito, 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 su vibración baja. Y entonces llega alguien o llega otra bola de necesidades. Y entonces junta bola de necesidades con bola de necesidades. O sea, se juntan el hambre y las ganas de comer. Y es terrible. Cuando tú dices eh, eh, ser una naranja completa, ser una naranja completa significa poderme ver y esto, esto, es, esto es maravilloso cuando, cuando una persona lo logra, es poderse ver lo maravillosa que es. No desde la soberbia, no desde una, eh, desde una autoestima falsa, sino desde una correcta dimensión de autoestima. Es decir, cada, eh, que la persona, cada persona que haya conmigo cuando logra... Eh, y en este aspecto, no es el único aspecto que que atiendo en acompañamiento, pero pero esta parte de pareja me encanta porque es es como llevar a cada persona que brille y que brille desde lo auténtico no tiene que ser alguien o algo que no es pero tiene que ver qué sí es y cómo esto es valioso entonces cuando alguien logra ver qué sí es y que esto es, tiene valor. Y que y logra como desplazar todas las entradas de desvalorización que tuvo en su vida, desde parejas que no se quedaron, eh, estímulos familiares. Tenemos, estamos plagados en mayor o menor grado, depende cómo te fue la familia, pero no hay familia que esté exenta de... Entonces todos en nuestra infancia estamos plagados de, de eventos de desvalorización. Familiares en la escuela. Eh, por por intentos que hicimos y que no logramos y y lo que recibimos como respuesta por no haberlo logrado, Eh, por intentos que logramos y que no fueron vistos, entonces también que recibimos. O sea, estamos plagados de eventos que quedaron ahí eh, desvalorizándonos. Entonces es como ir a ver, ok, perfecto, vamos a quitar toda esta basura de desvalorización y vamos a ver qué sí tengo que vale y verdaderamente creérmelo.
2: Tienes una técnica, la que platica al principio, que se llama, se llama Emotional Freedom Codes.
1: Uh-huh.
2: ¿En qué consiste? Porque siento que, que tiene que ver con esto de lo que hablas.
1: Sí, tiene un poco que ver con esto de lo que hablo. Porque aquí eh, La técnica, eh, pues yo me fui, digamos que yo soy una persona que seguramente tiene, tuvo cualquier cantidad de estímulos desvalorizadores en su vida. Y, y bueno, he estado en una constante búsqueda de autoconocimiento, de cómo estar mejor cada vez. Y eh, estudié muchísimas cosas y actualmente sigo estudiando. Y se me ocurrió cómo desarrollar estos pequeños talleres en donde por temas, eh, a base de preguntas y de reflexiones, eh, las personas encuentran dónde están, digamos que, colocados en el inconsciente estos códigos, y los llamo códigos, los Emotional Freedom Codes, Digo en inglés porque somos terribles los mexicanos, nos gusta más cuando suena en inglés. (risa) Y y, y me acuso si es un tema de marketing porque los códigos de liberación emocional no me sonaba con tanto ponche. Entonces lo puse en inglés. Eh, Pero finalmente fue buscando esto. Es decir, ok, los seres humanos somos, eh, lo que inventamos los seres humanos tiene que ver con nosotros. Nosotros inventamos toda la tecnología, todas las computadoras y las codificamos. Y las, las computadoras funcionan en base a códigos todos los programas que están detrás, todas las aplicaciones tienen un código atrás que las hace funcionar. Los seres humanos tenemos un código que nos hace funcionar, que fue todo lo que aprendimos. Entonces, Emotional Freedom Codes es cómo descubres estos códigos y cómo instalas nuevos códigos para funcionar de otra manera.
2: Para instalar nuevos códigos tenemos que, digamos, de deshacer los códigos que ya teníamos?
1: Sí, que de hecho, bueno, en los talleres hay técnicas para esto, pero primero es descubrirlos, ¿no? Decir, ok, ¿qué es lo que me está haciendo actuar de esta manera? Y entender que ciertos actuares y ciertas reacciones y ciertas emociones tienen una repercusión en mi realidad.
2: ¿Y cuál sería un primer paso para empezar a descubrir?
1: Eh, por ejemplo, dime una, dime un área.
2: Este, pues, por ejemplo, para, para descubrir si, si yo no me valoro eh, por alguna razón, o sea, por algo que me que de chiquita me dijeron que no era buena y, uh-huh. y yo solita como que perdí mi valor ahí.
1: Eh, a ver, vamos a, vamos, a, vamos a afinarlo un poco más. Okay. sigue sí, no siendo valoro, muy general. <risa> sí, una <risa> disculpa. Sino, sino como muy, eh, sí, porque finalmente situaciones de yo no me valoro, yo creo que todos tenemos.
2: O sea, digamos que yo creo que no soy merecedora de, de una pareja que me quiera porque no soy tan bonita.
1: Eh, que alguien piense eso, ¿no? Ajá. Eh, o que
2: yo, que yo tenga ese código programado en mi inconsciente. ¿Cómo okay. lo podría empezar entonces, a detectar? Entonces hay que a empezar detectar?
1: a, a detectarlos como decir, ok, entonces, ¿necesitas okay. ser bonita para atraer el amor? Desde ahí está el código, ¿no? O claro, sea, como, ¿quién, dijo que, sí, la,
2: ¿quién la dijo que es bonito?
1: ¿Quién dijo que es bonita? O sea, sí. ¿quién lo definió? Entonces, de ahí empiezas como a decodificar, ¿no? O sea, okay, en esto ser bonita. Ok, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Cómo se guardó este código? ¿En qué momento dijiste sí soy bonita? ¿En qué momento dijiste no soy bonita? ¿Y en qué momento? Y entonces, de ahí es como ir... De, 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 por eso es maravilloso, porque vas decodificando.
2: Y me encantó esta que dijiste, como de quién definió qué es lo bonito sí. y qué no. Sí. Y por qué, por qué tiene razón, ¿no?
1: Sí, exacto, pero eso nos, de eso son muchísimas fuentes de desvalorización, ¿no? porque de, de acuerdo a cierto estándar que quién sabe quién definó, definió la televisión, las revistas, la tía, la abuela, el papá, la, decimos si sí soy guapo, si sí soy bonita. Y, y eso, pues, no hay nada más bonito que alguien que es capaz de amarse y de dar amor entonces ahí empiezas como a recodificar, a ver qué es lo bonito, al lado de quién quieres estar. Y entonces no es, no es qué tan bonita o, boni- o guapo o bonito es alguien, sino qué tan bonito se siente. Yeah. Y se sabe. Entonces si tú te sabes, eh, y eso es profundo, no si, si, tú, si alguien se sabe profundamente, guapo, profundamente, si una mujer sabe, profundamente bonita, va a ser atractiva. Y entonces es un tema de de lo que atraes, no no de lo que que quieras que se vea.
2: Me encanta. Ahora, tú eres una persona eh, que hoy dice que tiene el privilegio de, de amar y ser amado. ¿Cómo fue este camino para ti? ¿Fue así como que nada más tuviste suerte y llegó ¿O tú tuviste que pasar por algún proceso para, para poder llegar a realmente amar a alguien y ser amado de la forma en la que hoy?
1: Eh, bueno, lo que gusto. dije es, tengo la bendición de saber lo que es amar y ser amado.
2: Ah, bueno, ya te la cambié.
1: <risa> sí, la tengo la bendición. O sea, tengo la gran fortuna, la gran bendición de saber lo que es. ¿no? Sé lo que es. ¿Y cómo llegué? No sé cómo llegué. De verdad, no sé cómo llegué. O sea... Cuando descubrí lo que era el amor, dije, ¡guau! Wow, ¡Qué maravilla! ¿no? Eh, vengo de, de... o sea, de niño no lo viví, no, no lo experimenté, uh-huh. ¿no? vi unos padres completamente y absolutamente disfuncionales. Eh, entonces, pues era una cosa... para mí era bastante ajeno el concepto de amor, ¿no? el concepto de dos personas que están juntos por amor, el concepto de dos personas que, que, que entre, con, entre las que va y viene amor. Y fui teniendo muchas relaciones hasta que en una de mis relaciones, por algo hice bien, ¿qué fue? No sé. Por eso después como que fui haciéndolo. Y, y entonces ahora lo hago con la gente que va conmigo, que es como, pues que se crean, ¿no? Que se, o sea, si, finalmente siempre fui a, a, a terapias para conocerme, ¿no? Para conocerme y para sentirme mejor. me imagino que todas estas terapias, llegó un momento en que llegué a la primera relación en la que me viví amado y supe lo que era sentirme amado y supe lo que era dar amor. Pero creo que fue un largo camino y por eso trato... De, después de todo esto que pasó para mí, trato de sintetizarlo, ¿no? porque como que fui entendiendo cómo eh, muchísimos venimos de modelos de amor que no son de amor. Muchísimos vimos padres en codependencias, muchísimos vimos padres con, con violencia física, verbal, eh, emocional, muchísimos... Eh, Bien, vivimos abandonos entre, de, de, de los padres y abandonos que personalizamos, o sea, muchísimos venimos de aquí, de todas estas carencias.
2: ¿Y eso influye en, en tus propias relaciones?
1: Y, pues, somos, los seres humanos somos copiadores de modelos. Ok. <risa> o sea, no hacemos lo que nos dicen que hagan, que hagamos, hacemos lo que vimos que hicieron. Entonces, eh, pues somos copiadores de modelos, por más que mi mamá me diga, eh, eh, bañate todos los días, si la mamá no se baña y no se arregla, porque el niño va a copiar el modelo, el modelo de alguien que se baña y que se arregla? Claro. Así de básico. Si ahora vemos una mamá que no recibe amor porque el niño o la niña va a querer recibir amor y va a saber recibir amor.
2: Qué importante en estos casos regresar a esta in- introspección de la que hablas, ¿no? Como de por qué me comporto así, dónde aprendí esto, por qué pienso que esta es la forma de tener relaciones, por ejemplo.
1: Sí, y entonces eso nos da pues toda la, todos los modelos de gente que se nos va acercando y cómo nos relacionamos con la gente que se nos va acercando.
2: Wow, qué interesante. Por acá nos está buscando, bueno, nos llamó Gregorio Padierna. Muy Muchas bien. gracias, Gregorio, por marcarnos. Dice, tengo una duda. Cuando vamos al gym, mi novia siempre se compra... Ah, no, se compara con otras chavas por decir que están mejores que ella. Y a veces hasta tenemos broncas porque se pone celosa. Yo le dije que yo la escogí a ella porque la amo, pero es muy insegura. ¿Qué necesitamos hacer?
1: ¿Traguito de agua?
2: (risa) No, muy bien.
1: (risa) Eh, Una disculpa
2: por mis lecturas, porque siempre me fallan.
1: Hijo, me me encanta que que lleguen preguntas porque creo que nos dan muchísimo como muchísima sensación de, de muchísima claridad de, de qué es lo que el, qué es lo que la gente vive, ¿no? Y qué es lo que, hacia dónde mandar el mensaje y, y que sea útil a la mayor cantidad de, de, de gente posible. Y esto, para hacerlo útil a la mayor cantidad de gente posible, lo voy a tomar desde lo general. Hay un modelo que vivimos, que probablemente hasta ahorita te sorprendas tú, que es el modelo de competencia. Pensamos que está bien competir, no está bien competir. ¿Por qué? Este, o sea, pensamos que está bien. Es más, hasta, hasta hay todo un discurso en donde la gente dice, es que yo soy muy competitivo. Y a mí me dan ganas de... Bueno, es que, ¿por uno... <risa> Porque eso es lo que te causa la competencia. La competencia te causa una profunda infelicidad. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien peor que tú desde los ojos de ciertas eh, desde, de, de ciertas métricas, desde ciertos puntos de vista. Siempre va a haber, o sea, va, el mundo es diversidad absoluta. Y al mismo tiempo que el mundo es diversidad absoluta, cada ser humano es único, absolutamente único. Y si se mete, cualquiera que se mete en este juego de competir y compararse, va a perder.
2: Completamente. Y
1: estamos entrenados para hacerlo.
2: Y creo que también estamos entrenados para hacer comparaciones injustas, ¿no? Estar viendo que si las fotos del Instagram con quién sabe cuántos filtros y quién sabe cuántas fotos que se hicieron antes de que saliera la buena...
1: No. Sí, pero, está, pero estamos entrenados, o sea, toda la sociedad, to, todo el colectivo nos lleva a compararnos, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Este, sacaste 10, sacaste 9, sacaste 8, este, eh, no, entonces no te fue tan bien como fulano, no te fue menos peor. Te fue... Sí. Entonces, vivimos en un mundo de competencia absurda. La única competencia verdadera que existe y, y la única competencia positiva que existe desde la teoría sergiana, y pueden tomarlo, ¿no? Es, es la competencia que haces contigo mismo. Es decir, ¿qué pu-? o sea, hay un gran ejercicio, grandioso, enorme ejercicio que te a puede ver, hacer un cambio en la vida. compártelo,
2: compártelo.
1: Que es, ok, cada lunes o cada viernes o cada un día a la semana, analiza tu semana. Analiza qué hiciste los siete días anteriores. Puedes hacerlo el domingo, puedes hacerlo el lunes, puedes hacerlo el miércoles... ¿Quién dijo que la semana empieza el lunes, no? O sea, desde ahí. Entonces, tú puedes decir, ok, mi día de evaluación de mi semana va a ser el miércoles. Y ahí voy a irme para atrás. A ver, desde el miércoles pasado al, a este miércoles, ¿qué he ido haciendo? Y así, y semana con semana me voy autoevaluando. Y me voy monitoreando, ¿qué fui haciendo? Ok, de esta semana a esta, fui al gimnasio. ¿Qué dicen? Bueno, ¿Al gimnasio? Fui al gimnasio cuatro días. Perfecto. En el gimnasio, si en esta semana corría 10 minutos, esta semana corro 11, ok, eso te alimenta, porque es ir viéndote tú contra ti misma.
2: Ok, es voltear a ver qué hiciste para ver en qué puedes mejorar.
1: Exacto, y mi sugerencia, una cosita a la vez, monitoreate una cosita a la vez, porque somos expertos en fracasar. Por, no, por, las... nuestros mismos, por nuestra misma voluntad. Entonces decimos, ah, perfecto. No, entonces esta semana lo que voy a hacer es voy a ir al gimnasio siete veces y voy a correr media hora. Y voy además voy a comer perfecto. Y voy, este, voy a leer sí. dos libros. Sí, 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 sí. Yo soy así, metas, yo soy así, caray. Nos vemos unas metas inalcanzables. Sí. Que son la garantía de la frustración y la garantía del autocastigo, la garantía de entonces decir, no, qué terrible, no valgo para nada porque no pude.
2: Completamente, porque al final el, el ponerte metas altísimas y el no poder cumplir con tu palabra hace que como que solito te digas como de ay, pues intenté hacer esto y no pude. Ay, es que no soy capaz de hacer esto, ¿no? cuando realmente no es que no seas capaz, es que justamente tenemos que empezar a programarnos para empezar a inculcarnos poco a poco Sí, Eso somos sabe.
1: capaces de muchísimas cosas Ojo con los que dicen es capaz de todo porque es una trampa enorme Pero somos capaces de muchísimas cosas Y entre más cosas nos propongamos De poquito en poquito Más vamos a ser capaces Tú a un bebé que nace No le exiges que corra Al bebé le lleva 5 o 6 años correr Para que un niño corra Así que no digas ahí se va a caer ¿Cuántos años le lleva? Cinco años. Cinco años le lleva a alguien correr. Y nosotros queremos que en una semana ya tengamos el hábito de media hora de correr, dos libros leídos. Pues no, es, 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 hay que, la, la naturaleza humana es de poquito. ¿no? Y entre, si vamos adquiriendo semana tras semana un, un hábito pequeño, después de un año, que tiene 52, 56, semanas, no sé cuántas, vamos a tener 50 hábitos. Y entonces vamos a poder voltear hacia el año anterior y decir, wow, este año adquirí 50 hábitos. Y eso te fortalece y eso te da una correcta dimensión de autoestima. Estarnos comparando es es garantía de frustración.
2: Completamente. Aunque creo que en algunos casos, a ver qué opinas, creo que en algunos casos sí se vale voltear a ver al de al lado, no desde la comparación, pero desde un... O sea, si hay algo que admiras de esa persona o hay algo que esa persona esté haciendo que a ti te gustaría hacer, desde un voltear a ver para aprender, ¿no? Cómo lo está haciendo. Yeah. O incluso voltear a ver para ver lo que es posible para ti, ¿no? O sea, yo de repente tengo una amiga que admiro muchísimo, que hoy en día este, tiene un podcast que ha crecido muchísimo, está dando pláticas, va a escribir su libro. Y yo digo, wow qué increíble ver que la está rompiendo de esa forma porque también... Es un sueño que yo tengo y digo qué increíble ver lo que es posible de, algo, de alguien tan cerca, ¿no?
1: Claro, eso es inspirador. Ajá. Pero, pero aquí lo que nos dice. Eh, sí, aquí Rebord, es desde ¿no? otro lugar. Lo que nos está diciendo es siempre se compara con otras, por decir que están mejores y, y que ella. Entonces, ese es como, claro, o sea, siempre va a haber mejores que yo. Me pueden inspirar, pero entonces no me, no, me, no me frustran. O sea, hay muchísima gente que que está mejor, ¿no? O sea, desde económicamente, físicamente, anímicamente. Ok, me inspiro. Me inspiro porque ahí quiero llegar. Claro. Pero ahí desde mi forma única, irrepetible, y sin frustrarme porque hoy no estoy ahí. Exacto. Porque yo puedo haber estudiado con... A ver, alguien, no, no voy a hacer, pero puedo haber estudiado con con el dueño de Medio México, ¿no? Ok, ¿de qué me sirve estarme comparando con él y frustrarme porque yo no soy el dueño de Medio México? De nada. Puedo haber estudiado con el dueño de Medio México y decir, wow, mira lo que es posible, o sea, ¿es posible? O sea, ¿qué puedo yo aprender de esta persona que llegó a ser el dueño de Medio México? ¿no? por decir, uh-huh. o el dueño de un cuarto en México, o sea, este, pero, es, pero es, eh, es, o sea, ¿qué me inspira? Y entonces me, me digo, ok, ¿cómo puedo yo llegar ahí? Si es que me toca, si es que, porque también eh, al ser únicos e irrepetibles creo que a cada uno nos toca lidiar con ciertas, con ciertas batallas, no a todos nos tocan las mismas batallas pero la sociedad nos mete y todo el sistema, todo, todo el, el, en el que estamos, a todos nos mandan a la escuela, todos tenemos que aprender lo mismo a los seis años, a los siete años, a los ocho. O sea, está, entonces, como que nos meten en un molde y somos diferentes todos. Entonces, es a ver, ¿qué sí me toca a mí? Pues posiblemente a mí no me toca, por ejemplo, ¿no? a mí no me toca ser médico. Definitivamente, sí. nunca... Nunca voy a voltear, o sea, qué maravilla la gente que trabaja en la medicina. Pero eso es algo que a mí no me toca. Nunca voy a ser dentista. O sea, son como muchas cosas. No, dentista ni yo. Es como, ok, esas cosas no están en mi. Gracias. Entonces sí, la comparación es una. Es una es una trampa terrible.
2: ¿Y qué te ha servido a ti para cuidar esta.? autenticidad y este lado de ti único, como, ¿qué te ha servido a ti como para, pues, abrazar ese lado y, y quererte por eso?
1: que me ha servido? Pues, todos mis <ríe> estudiar, 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 conocerme, o sea, voltearme a ver, todo, todo el tiempo estar, estar atento, todo el tiempo a eh, si no me siento bien, tiene que haber algo que pueda hacer, entonces porque me gusta sentirme bien, y me gusta sentirme bien desde lo auténtico, y soy súper transparente, tengo el gran problema de ser súper transparente, ¿Sí? o sea, si algo no me está cayendo bien, no voy a saber ocultarlo, si, si no estoy pasando un buen día, no voy a saber ocultarlo.
2: Yo soy igualita.
0: ¡Qué bueno que la estemos
2: pasando sí. bien! Porque no sí. se nota en la cara de ninguno de los dos. Sí. Entonces
1: uh. es como, ok, y me gusta estar bien. O sea, hay, hay, siempre ha habido como una inquietud de, de... Es que debe haber manera de pasarla bien. Y si sí la hay. Pero entonces... Pero nos toca trabajarla, ¿no? Nos toca... Eh, ok, ¿cómo la voy a pasar bien? ¿Qué es lo que hoy me está molestando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo ver? Y es, es, un, es, una, es un tema del de, de autoconocimiento y el crecimiento personal... Es un camino que empiezas pero no termina. O sea, no, no termina. Nadie, el día que termina es porque entregamos los zapatos. Ya. Antes de eso, <risa> cada vez creo que podemos llegar a ser más plenos, pero conforme vamos avanzando en el camino de crecimiento de autoconocimiento, pues yo me, me he ido dando cuenta de, de todo lo auténtico que puedo ser, de todo lo que puedo sacar de mí, de todo lo que... Eh, puede ser valioso en mí, de toda la basura que es infinita, eh, también, entonces es como, ok, bueno, pues hay que sacar un poquito de basura todos los días. ¿no? Y yo creo que lo que sirve, pues es eso, estar pendiente todos los días de cómo profundamente me siento. ¿Y ¿Sí?
2: cómo haces tú esa introspe- introspección contigo?
1: Pues, es, de nuevo, es todo un entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Pero, pero es, es monitorearme, es empezar de, ok, cómo me siento hoy y cómo me también, y de nuevo, también es un entrenamiento eh, que los que quieran con todo gusto este, pueden llamarme y se los comparto, porque es cómo me siento hoy y cómo, cómo deseo sentirme y entonces qué hago para sentirme así. Y hay días que puedo hacerlo yo solo, por supuesto, ¿no? Y es, ok, cómo, cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer para cambiar esta manera de sentirme, ¿no? O sea, porque lo que quiero es sentirme bien. Entonces, ¿qué, ¿qué ruido estoy dejando que entre? Eh, yo lo llamo mucho el ruido mental. Y el ruido mental es esto que nos repetimos todo el tiempo. ¿no? Es, sí, esa, sí. Ese truco, toca, Sí, que es, toca, es rudo. Sí, que somos terribles con nuestro ruido mental. Y nuestro ruido mental puede decir cosas tales como: es que es que mmm, no me va a salir bien esto me da miedo que no me salga bien eh, y si y si me sale mal otra vez y es que y se me sale bien y luego me critica y si y entonces y, y cada quien tenemos un ruido mental diferente pero finalmente es como poner atención a ese ruido mental y decir eh, los budistas yo siempre ya hago ciertas ciertas alusiones a la espiritualidad porque creo que tiene muy buenas muy buen contenido Todas las corrientes espirituales, los, los budistas llaman a este ruido mental el avispero. Entonces, ellos te dicen: ¿Qué hacer con el avispero? No lo escuches. Ahí va a estar siempre. Tú puedes elegir escucharlo o no escucharlo.
2: Claro. Yo hice una especialidad en coaching ontológico en Estados Unidos y ahí, ahí le llamaban el perico cómodo. O sea, que te uh-huh. imaginaras un perico como de pirata, así en tu hombro, uh-huh. y te decían: shoot the parrot tú cuando cuando entres a voz que te esté haciendo de alguna manera más chiquito que tal cual le pongas como la voz de ese perico como de uh-huh. como de piratas uh-huh. y que le dispares tal cual.
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, y si no puedes siempre se vale pedir ayuda. A veces no podemos dispararle al perico, a veces no podemos quitarle la avispero, a veces. Entonces, pide ayuda. Pide ayuda porque porque siempre va a haber alguien que te pueda acompañar a que tú descubras lo que solito no estás, solita no estás pudiendo descubrir.
2: Claro, qué importante eso también. Ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, sí. vamos a, a compartir una pregunta más que nos hizo Telma Celgado. Gracias, Telma, por marcarnos. Dice, duda, y si uno es de carácter más fuerte que otro y se molesta rápidamente, ¿cómo podemos evitar los conflictos?
1: de que un tema sale otra vez la comparación. Si uno es de carácter más fuerte que otro, no existe carácter más fuerte que otro. El carácter, es más, el más fuerte va a ser el que no se enoja. tenemos una fortaleza malentendida. La persona más fuerte es aquella que no se enoja. Cualquier luchador sabe que si se enoja va a perder la lucha. Cualquier jugador de fútbol americano, de rugby, sabe que si se enoja va a perder la lucha. Entonces, eh, hay hay una idea ahí medio mal entendida, en donde seguramente algún modelo eh, ve la persona que, que, se enoja o que, o que, como dice ella, que.
2: Sí, de, o sea, de carácter más fuerte
1: carácter que más otro. F- Ajá, exacto. Carácter más fuerte es como, como yo como lo interpreto, es, soy de carácter más fuerte, entonces, paz, ¿no? Pongo un freno y, 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 y posiblemente hasta mando una agresión o un. Y eso no es fortaleza. Muchísimos caemos en la violencia. Y hay que entender que, no, que la fortaleza, la verdadera fortaleza, es permanecer eh, equilibrado ante los, las, los estímulos que nos pueden llegar a molestar.
2: wow ¡Qué interesante! Me gusta. Pues se nos está empezando a acabar el tiempo, sí. Sergio, pero a mí me gustaría, eh, uno, que nos dijeras. Eh, dónde te puede buscar la gente uh-huh. en tu programa, que nos puedas repetir por favor, horario, uh-huh. Uh-huh. Eh, en Radio 13, dónde te podemos escuchar, también si sí. te podemos seguir en algún lado para la gente que quiera acercarse a ti, este, a pedirte ayuda.
1: Claro, pues muchísimas gracias Mercedes por por darme este foro y esta invitación. Eh, Bueno, pues aquí estoy todos los viernes en Radio 13 a las 10 de la mañana en Love Talks y mis redes son muy simples, arroba sergiodelagarza.mx en Instagram y Facebook y mi web www.sergiodelagarza.mx Buenísimo,
2: por ahí los invitamos a seguirlo. Y ya nada más para cerrar, me gustaría justamente preguntarte ¿con qué te gustaría eh, que la gente se quede de lo que platicamos hoy?
1: ¿Con qué me gustaría que la gente se quede de lo que platicamos hoy? Que que se queden con la curiosidad o que se queden con la inquietud, los que no lo hayan vivido, de de entrar en un camino de autoconocimiento, de crecimiento personal, que tiene que ver con estar muy a gusto contigo mismo y que por lo tanto se va a reflejar En todas las áreas de tu vida, no solo en la pareja, se va a reflejar en tu trabajo, se va a reflejar en tu pareja, se va a reflejar en los que sean tu familia o elijas que sean tu familia, o sea, de verdad, quédense con esa inquietud porque porque cambia vidas el autoconocimiento.
2: Me encanta. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a seguirnos en Radio 13 Digital y en Conve de Buen Oficial para que puedan seguirse enterando de buenas noticias y también escuchar pláticas como la que les acabamos de compartir. Les mando un abrazote y nos vemos el próximo jueves a la misma hora.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias.